0: Hello. This is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in different languages. Capitolo 25. La guerra e il bisogno di unità economica. La necessità militare la pressione della guerra fra nazioni e il bisogno di prevenire le guerre, concentrando la forza e l'autorità nelle mani di un organismo internazionale, Stato mondiale o federazione o Lega della pace, è ciò che finirà per spingere più direttamente l'umanità verso qualche sorta di unione internazionale. Ma dietro questa necessità ne esiste un'altra, la cui azione sulla mentalità moderna è assai più potente, la necessità commerciale e industriale, nata dall'interdipendenza economica. Il commercialismo è un fenomeno sociologico moderno. Si potrebbe quasi dire che è il fenomeno della società moderna. L'aspetto economico della vita è sempre importante e persino fondamentale per una comunità organizzata ma in altri tempi era semplicemente un bisogno primario e non quello che occupava il pensiero degli uomini e dava il tono alla loro vita sociale o che veniva in primo luogo ed era apertamente riconosciuto come fondamento di tutti i principi sociali. L'uomo antico nella comunità era principalmente un uomo politico in senso aristotelico, non appena aveva cessato di essere principalmente religioso. E a questo interesse aggiungeva, ogni volta che si trovava sufficientemente a suo agio, l'interesse per il pensiero, l'arte e la cultura. Gli impulsi economici del gruppo venivano considerati una necessità meccanica, un forte desiderio dell'essere vitale, ma non un pensiero guida nella mente. E neppure la società era considerata o studiata come organismo economico, se non per un aspetto alquanto superficiale. L'uomo economico occupava una posizione onorevole, ma ancora piuttosto in basso nella società. Egli faceva parte solo della terza casta o classe, quella dei Vaisha. Il comando era nelle mani delle classi intellettuali e politiche, i brahmini, pensatori, studiosi, filosofi e sacerdoti e gli kshatriya, sovrani e guerrieri. Erano i loro pensieri a dare il tono alla società, a determinare la sua tendenza e la sua azione coscienti, a colorare più fortemente tutte le sue motivazioni. Gli interessi commerciali avevano la loro parte nelle relazioni con gli stati e nelle motivazioni della guerra e della pace ma solo come cause subordinate e secondarie predisponenti all'amicizia o all'ostilità soltanto raramente si potrebbe dire accidentalmente figuravano tra le cause manifeste e coscienti di pace, d'alleanza o di conflitto. La coscienza politica, la motivazione politica, predominavano. L'aumento delle ricchezze era considerato principalmente un mezzo di potere politico, di grandezza e di opulenza delle risorse disponibili dello Stato, e non tanto fine a se stesso o bene prioritario. Il fenomeno tipico dello sviluppo sociale moderno è il declino dei Brahmini e degli kshatriya, della chiesa, dell'aristocrazia militare e di quella delle lettere e della cultura, e l'ascesa al potere o il predominio delle classi industriali e commerciali, i vaisha e gli shudra, il capitale e il lavoro. I due hanno inghiottito o scacciato i loro rivali e sono ora impegnati in una lotta fratricida per la supremazia esclusiva. Il verdetto del destino sembra visibilmente annunciare il compimento della gravitazione sociale verso il basso, il trionfo finale del lavoro e il ripensamento di tutte le concezioni e istituzioni sociali sotto legida del lavoro, considerato il fattore primario e più nobile che conferirà valore a tutti gli altri. Per il momento, tuttavia, è il vaishya che predomina ancora. Il suo sigillo sul mondo è il commercialismo, il predominio dell'uomo economico, l'universalità del valore commerciale o del valore utilitario e produttivo, materialmente efficiente, di tutto quanto riguarda la vita umana persino nel modo di considerare la conoscenza, il pensiero, la scienza, l'arte, la poesia e la religione, la concezione economica della vita prevale su tutte le altre. Nota 78 È da notare come le nuove società socialiste abbiano adottato e continuato, persino su più vasta scala, l'abitudine borghese di dare la priorità al commercialismo, sulla base di un'economia laborista anziché borghese, tentando una nuova distribuzione dei profitti o, ancora più tipicamente, una totale concentrazione nelle mani dello Stato. Per la visione moderna della vita, la cultura e i suoi prodotti hanno un valore essenzialmente decorativo. Sono dei lussi costosi e appetibili, ma non assolutamente, delle necessità indispensabili. La religione, vista sotto questa luce, è un sottoprodotto della mente umana con una utilità alquanto limitata, se non è addirittura uno spreco e un impaccio. L'istruzione ha un'importanza riconosciuta, ma il suo oggetto e la sua forma non sono più tanto culturali quanto scientifici, utilitari ed economici e il suo valore sta nel preparare la singola cellula a svolgere la sua parte nel corpo dell'organizzazione economica. La scienza è di enorme importanza Non perché scopre i segreti della natura per il progresso della conoscenza, bensì perché utilizza questi segreti per la creazione di macchine e sviluppa e organizza le risorse economiche della comunità. Il potere di pensiero della società, quasi il suo potere d'anima, se questa possiede ancora una cosa così insostanziale e improduttiva come l'anima, non è nella sua religione o nella sua letteratura, Benché l'una trascini ancora una debole esistenza e l'altra fermenti e e prolifichi, ma nella stampa quotidiana, intesa soprattutto come strumento del commercialismo e governata dallo spirito politico e commerciale, e non come la letteratura, strumento diretto della cultura. La politica, lo stesso governo, stanno sempre più diventando una macchina al servizio di una società industrializzata divisa tra il suo ruolo al servizio del capitalismo borghese e la sua funzione di canale semi involontario per l'avvento del socialismo economico. Il libero pensiero e la cultura rimangono alla superficie di questa grande massa crescente del commercialismo, e li influenzano e la modificano ma sono a loro volta sempre più influenzati, penetrati, colorati e soggiogati dalla concezione economica, commerciale e industriale della vita umana. Questo grande cambiamento ha profondamente influenzato il carattere delle relazioni internazionali in passato ed è probabile che le influenzi ancora più apertamente e fortemente in futuro. Infatti, non c'è alcun indizio visibile di una svolta in una nuova direzione nel futuro immediato. Per la verità, talune voci profetiche preconizzano il rapido tramonto dell'era del commercialismo, ma non è facile vedere come ciò possa avvenire. Certamente non sarà per un ritorno allo spirito prevalentemente politico del passato né al genere e alle forme del vecchio tipo sociale aristocratico. Il sospiro di rimpianto degli ultraconservatori per il periodo auro del passato, che non era poi così aureo come può apparire a distanza d'un occhio immaginoso, è un soffio vano che si perde nel vento prodotto dalla corsa impetuosa dello spirito del tempo, nell'estrema velocità del suo progresso. La fine del commercialismo Può soltanto avverarsi o per qualche evoluzione in attesa del commercialismo stesso o per un risveglio della spiritualità nella razza umana quando riprenderà possesso di ciò che le spetta, subordinando i movimenti politici ed economici della vita al movente spirituale. Certi segni sembrano puntare in questa direzione. Lo spirito religioso rivive e anche i vecchi credi e le vecchie forme screditate ritrovano un certo vigore. Nel pensiero profano dell'umanità vi sono segni di un idealismo che sempre più accetta un elemento spirituale fra i suoi movimenti. Ma tutto ciò è ancora tenue e superficiale. L'insieme del pensiero e della pratica, il movente effettivo, l'impulso propellente rimangono intatti e invariati. Questo impulso è tuttora diretto verso l'industrializzazione della razza umana e il perfezionamento della vita della società, intesa come organismo economico e produttivo. È anche improbabile che questo spirito muoia presto per esaurimento, perché non ha ancora espresso tutto se stesso e sta aumentando di forza anziché diminuire. Inoltre è aiutato dal socialismo moderno, che promette di essere il padrone del futuro. Il socialismo infatti procede dal principio marxista secondo cui il proprio regno deve essere preceduto da un'era di capitalismo borghese di cui sarà l'erede e della cui organizzazione e del cui lavoro si impadronirà per porli al proprio servizio, modificandoli secondo i propri principi e metodi. Esso intende in effetti mettere il lavoro come padrone al posto del capitale. Nota 79 Il collegamento tra socialismo e l'idea democratica o ugualitaria o la rivolta del proletariato, è però un accidente della storia, ma non la sua essenza. Con il fascismo italiano è sorto un socialismo che non era né democratico né ugualitario, sia come forma che come idea e indole. Il fascismo è caduto, ma ha dimostrato che non esiste un legame inevitabile tra socialismo e la dominazione del lavoro. Fine della nota Ma questo significa soltanto che tutte le attività saranno valutate in base all'opera prestata e al lavoro compiuto, anziché in base al contributo in termini di ricchezza e di produzione. Sarà un cambiamento da un lato estremo dell'economismo all'altro, ma non dall'economismo alla supremazia di qualche altra e più elevata motivazione della vita umana. Probabilmente tale cambiamento sarà esso stesso uno dei fattori principali che l'unificazione internazionale dovrà affrontare e sarà il suo più grande aiuto o la sua più grande difficoltà. In passato, l'effetto del commercialismo è stato di raggruppare la razza umana in una vera unità economica, dietro il suo apparente separatismo politico. Ma era un'unità subcosciente, fatta di interrelazioni inevitabili e di stretta dipendenza reciproca, non già un'unità di spirito né di vita cosciente organizzata. Perciò queste interrelazioni hanno prodotto al tempo stesso la necessità della pace e l'inevitabilità della guerra. La pace era necessaria per la loro attività normale, mentre la guerra perturbava terribilmente tutto il loro sistema d'esistenza. Ma poiché le unità organizzate erano nazioni politicamente separate e rivali, Le loro interrelazioni commerciali sono divenute relazioni di rivalità e di conflitto, o meglio, un confuso intreccio di scambi interdipendenti e di ostile separatismo. Le caratteristiche salienti di questa ostilità e di questo separatismo sono state il protezionismo dell'una verso l'altra attuato per mezzo di barriere doganali, la corsa ai mercati esclusivi e ad aree di sfruttamento, la lotta per un posto o un predominio in mercati e in settori che non potevano essere monopolizzati, infine i tentativi di penetrazione reciproca a dispetto delle barriere doganali. Lo scoppio di una guerra in simili condizioni era solo una questione di tempo doveva verificarsi non appena una nazione oppure un gruppo di nazioni, si fosse sentita o incapace di procedere oltre con mezzi pacifici o minacciata nella propria espansione dalla crescente coalizione delle nazioni rivali. Quella franco-tedesca del 1870 è stata l'ultima grande guerra dettata da motivi politici. Da allora in poi il motivo politico è stato più che altro una copertura di quello commerciale. Il movente della politica austriaca non era l'assoggettamento politico della Serbia, che poteva solo costituire un nuovo imbarazzo per l'impero austriaco, bensì il possesso commerciale di uno sbocco su Salonicco. Il pangermanesimo copriva le brame dell'industria tedesca di possedere le grandi risorse e l'ampio accesso al mare del nord, offerti dai paesi bagnati dal Reno. Il suo vero intendimento era di impossessarsi di spazi africani da sfruttare o magari di giacimenti carboniferi francesi, e non quello di regnare sul territorio francese. In Africa, in Cina, in Persia, in Mesopotamia, sono stati movimenti commerciali a determinare l'azione politica e militare. La guerra non è più figlia legittima dell'ambizione e della fame di territori, ma la figlia bastarda della fame di ricchezze e del commercialismo, con l'ambizione politica, come padre putativo. D'altra parte, l'effetto o lo shock della guerra è diventato intollerabile per l'organizzazione industriale della vita umana e l'interdipendenza commerciale delle nazioni. Sarebbe eccessivo dire che ha lasciato in rovina detta organizzazione, ma la sconvolta ne ha scompaginato l'intero sistema, indirizzandolo verso fini innaturali. Soprattutto ha provocato grandi sofferenze e privazioni nei paesi belligeranti, disturbato e perturbato la vita nei paesi neutrali, come mai era avvenuto prima nella storia del mondo. Il grido di collera delle nazioni, perché tutto questo non si debba più patire e perché i responsabili della minaccia e della perturbazione dell'organizzazione industriale moderna del mondo, la sedicente civiltà, ricevano una punizione esemplare e siano messi al bando e boicottati, almeno per un certo tempo, come dei fuoricasta internazionali, ha dimostrato quanto profondamente ha inciso quella lezione. Ha però anche dimostrato, come lo ha rivelato la mentalità post-bellica, che l'autentica e profonda verità di tutto ciò non è ancora stata capita, o non ne è stato afferrato il nocciolo. Certamente la prevenzione della guerra deve essere, anche da questo punto di vista, una delle prime preoccupazioni di un nuovo ordinamento della vita internazionale. Ma come si può impedire del tutto la guerra se si vuole perpetuare il vecchio stato di rivalità commerciale fra nazioni divise politicamente? Se la pace è semplicemente una guerra velata, un'organizzazione di contese e rivalità, Come si può impedire lo scontro fisico? Si potrebbe dire con la regolamentazione delle inevitabili lotte e rivalità per mezzo di leggi, come avveniva nella vita commerciale competitiva delle nazioni prima dell'avvento del socialismo. Ma questa regolamentazione era possibile unicamente perché gli individui o le leghe facevano parte di un unico organismo sociale sottoposto ad un'unica autorità governativa, contro la quale non erano in grado di affermare la propria volontà individuale di esistere. Una simile regolamentazione fra nazioni non potrebbe quindi avere altra conclusione, sia logica sia pratica, che la formazione di uno Stato mondiale centralizzato. Supponiamo che venga tuttavia impedito lo scontro fisico della guerra, non dalla legge, ma dal principio dell'arbitrato obbligatorio, in quei casi estremi che potrebbero condurre ad una guerra, non con la creazione di una autorità, ma con la minaccia incombente di pressioni internazionali. Lo stato di guerra nascosta continuerebbe ancora, e potrebbe persino assumere forme nuove e disastrose. Private di altre armi, le nazioni sarebbero costrette a ricorrere sempre più all'arma della pressione sociale, come hanno fatto il capitale e il lavoro, nel loro stato cronico di lotta pacifica nell'ambito della vita nazionale. Gli strumenti sarebbero diversi, ma seguirebbero lo stesso principio, quello dello sciopero e della serrata, che sono da una parte una resistenza passiva concordato dal partito più debole per far valere i propri diritti e dall'altra una pressione passiva del più forte per imporre i propri desideri. Tra le nazioni, l'arma corrispondente allo sciopero sarebbe un boicottaggio commerciale, già usato più di una volta in modo disorganizzato sia in Asia che in Europa, ma destinato ad essere estremamente efficace, se ben organizzato, magari anche da una nazione commercialmente o politicamente debole, dato che la nazione più debole è necessaria alla nazione più forte, se non altro come mercato o come vittima commerciale e industriale. Le armi corrispondenti alla serrata sarebbero il rifiuto dei capitali o delle macchine, la proibizione di ogni importazione, o almeno delle importazioni essenziali ai paesi trasgressori o vittime, o magari un blocco navale che, se mantenuto a lungo, porterebbe alla rovina industriale o all'inedia della nazione. Originariamente, Il blocco era un'arma impiegata solo in stato di guerra, ma è stato impiegato contro la Grecia come surrogato della guerra e questo impiego potrebbe facilmente diffondersi in futuro. Esiste poi anche sempre l'arma costituita dalle tariffe proibitive. È chiaro che queste armi non vengono necessariamente usate solo per scopi o motivazioni commerciali. Vi si può ricorrere per difendere o attaccare qualsiasi interesse nazionale, per far valere qualsiasi rivendicazione giusta o ingiusta fra nazione e nazione. Si è potuto vedere in quale terribile arma possa trasformarsi la pressione commerciale quando venga usata in appoggio ad una guerra. Se la Germania alla fine è stata schiacciata, i veri strumenti della vittoria sono stati il blocco, la sospensione dei crediti, dei rifornimenti e degli approvvigionamenti, la rovina dell'industria e del commercio. Infatti la disfatta militare non è stata dovuta direttamente alla debolezza militare ma soprattutto alla diminuzione e poi alla mancanza di risorse all'esaurimento, alla semi-inedia e alla depressione morale causata da un'intollerabile posizione del paese, tagliato fuori da ogni speranza di rifornimenti e di ripresa. Questa lezione potrebbe anche avere in futuro notevoli applicazioni in tempi cosiddetti di pace. Già taluni ambienti avevano proposto ad un certo momento di continuare la guerra commerciale dopo che quella politica era cessata, affinché la Germania fosse non solo cancellata dal novero delle grandi nazioni imperiali, ma anche permanentemente ostacolata, mutilata o addirittura rovinata come rivale commerciale e industriale. Una politica di rifiuto dei capitali e delle relazioni commerciali, una sorta di cordone o di blocco ostile, sono stati apertamente propugnati e per un certo tempo anche attuati contro la Russia bolscevica. È stata pure suggerita una legge della pace, nota 81, realizzata poi sotto il nome di Società delle Nazioni, che potesse usare quest'arma di pressione commerciale contro ogni nazione recalcitrante, in luogo della forza militare. Ma fin tanto che non ci sarà una solida autorità internazionale è improbabile che l'uso di quest'arma si limiti a quelle occasioni o sia riservato unicamente a scopi giusti e legittimi. Potrebbe farvi ricorso una nazione forte, sicura dell'indifferenza generale, per schiacciare e violare quelle deboli. Oppure una coalizione di forti potenze imperiali per imporre al mondo la propria volontà egoista e malvagia qualsiasi forza e coercizione che non siano concentrate nelle mani di un'autorità giusta e imparziale sono sempre suscettibili di abusi e di cattive applicazioni. Perciò, con la crescente unità dell'umanità, la presenza di un'autorità di questo genere diverrà inevitabilmente un bisogno immediato e pressante. Lo Stato mondiale, anche nella sua prima imperfetta organizzazione, dovrà cominciare non solo a concentrare nelle sue mani la forza militare, ma a iniziare coscientemente fin dal principio ciò a cui lo Stato nazionale è pervenuto con un processo lento e naturale, ossia l'ordinamento della vita commerciale, industriale ed economica, della razza umana, e il controllo, dapprima ben inteso, solo delle relazioni essenziali del commercio internazionale. Nota 82 Alcuni tentativi iniziali del genere hanno cercato di figurare tra le attività della Società delle Nazioni, ormai quasi moribonda. Queste attività erano ancora solo platoniche e di carattere consultivo, come le discussioni oziose sul disarmo e gli sforzi sterili per regolare certe relazioni tra capitale e lavoro ma hanno almeno dimostrato che la necessità era sentita e sono state un palo indicatore sulla strada del futuro. Fine della nota. Ma poi inevitabilmente di tutto il suo sistema e dei suoi principi. Poiché l'industria e il commercio rappresentano ora i cinque sesti della vita sociale e poiché la società è governata dal principio economico, Uno Stato mondiale che non controllasse la vita umana nel suo principio fondamentale e nella sua attività più diffusa esisterebbe solo di nome.